0: Bueno, hoy estoy feliz porque estamos estrenando nueva serie. La serie pasada fue tremenda, ¿o no? Dios habló, ¿sí? Bueno, pero con Dios lo mejor está por venir. Entonces yo creo que esta serie todavía va a estar mejor. Y a lo largo de esta serie vamos a estar estudiando un capítulo de la Biblia que creo que es uno de los capítulos más hermosos que encontramos en la Biblia. Además, no solamente es hermoso, sino que es la palabra que Dios nos dio a nosotros como iglesia. Desde antes de que arrancara Full Life, el Señor nos dio esta palabra diciéndonos, esto es lo que quiero, que sea Full Life. Y me refiero al Salmo 23, amén. El Salmo 23 dice esto, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Oiga, palabras hermosas y profundas. Es justamente la relación a la cual nos invita Dios. El tipo de relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Una relación donde Él cuida de nosotros, donde podemos contar con su guianza, con su fidelidad, con que Él va a cubrir cada una de nuestras necesidades, Él las va a suplir, con que Él va a tener ese tipo de amor con cada uno de nosotros y podemos esperar de Él ese tipo de compromiso. Y para hacerlo, el Señor hace uso de un símil. Y ese símil de la relación pastor-oveja, para que de esa manera entendamos la relación intencional que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros miramos la Biblia, damos cuenta que la Biblia está compuesta por diferentes libros que todos son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. amén. Pero gran parte de la terminología que se usa en la palabra de Dios hace uso de un lenguaje rural, donde hace uso de ejemplos del campo, de fenómenos naturales. Y históricamente hablando, las personas que fueron usadas justamente para escribir esta palabra siendo inspirada por el Espíritu Santo, pues eran personas que vivían estos escenarios, que estaban familiarizados con estos temas. Pero no es el caso el día de hoy, porque el gran número de las personas que leemos la Biblia tenemos más bien una procedencia urbana. y Estamos poco familiarizados con lo que son cultivos, tierras o animales y el cuidado que esto requiere. Y por esa razón nos perdemos de la profundidad de la revelación de la palabra. Porque no sabemos ni tenemos ni idea de nada de las ovejas. Tampoco del trigo y tampoco de la tierra. Y recuerdo hace un tiempo atrás que le estaba compartiendo una persona acerca de Dios. Y él cogió y me dijo, mira, hay algo que no me gusta de la Biblia. Yo le decía, ¿qué? Le decía, es que ahí se refiere a los hijos de Dios como ovejas. Y a mí no me gusta que me llamen ovejas. O sea, estaba bravo, está indignado. Y le dije, ¿y por qué no te gusta que te llamen oveja? Y él me dijo, porque las ovejas son unos animales torpes. Yo no soy torpe. Y pues esto me evidenció que esto era lo único que él había oído o escuchado acerca de una oveja. Y por su ignorancia, él se estaba perdiendo de lo hermoso detrás de la parábola que Dios usa en su palabra. Bueno, nos damos cuenta que el mismo Jesús hizo uso de lo natural y de los fenómenos naturales para explicar lo sobrenatural. Es curioso, ¿no? ¿Por qué razón Jesús hace uso de lo natural y de los fenómenos naturales para explicarnos lo sobrenatural? Porque el mismo autor de lo natural es el autor de lo sobrenatural. Y por esta razón las leyes básicas, los principios y los procesos son los mismos. Y por eso vamos a estar estudiando el Salmo 23 desde la perspectiva de un pastor cuando me digo desde la perspectiva de un pastor, no estoy refiriéndome a ese tipo de pastor, no me estoy refiriendo al pastor de una de una iglesia, sino un pastor de ovejas de animales. Amén. Para esa manera poder entender lo que estaba en la mente de David cuando escribió este hermoso poema lleno de revelación y poder entender todo lo que Dios nos quiere decir. Así que tu parte es abre tu corazón. Abre tu corazón para entender la profundidad de la palabra y lo que Dios te quiere decir a través de ella. Así que vamos a arrancar por Salmo 23, versículo 1. O bueno, la primera parte del versículo 1. Así que dice, el Señor es mi pastor. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. El Señor es mi pastor. Oiga, parece corto, ¿no? Pero detrás de esa expresión hay tanta revelación que nos da hasta para escribir un libro. Y es en lo que hoy nos vamos a estar enfocando hoy. En cómo está arrancando en este momento David. David arranca reconociendo quién es Dios, pero también quién es David con respecto a Dios. David arranca reconociendo quién es Dios, pero también qué somos cada uno de nosotros con respecto a Dios. Por un lado nos está diciendo que Dios es Señor, porque la expresión el Señor, diga el Señor y es el nombre que en este momento le está dando al Señor. El Señor. Porque esto nos habla del poder de la autoridad. Nos habla que Dios es el dueño de todo. Que es el creador y que está por encima de todo lo demás. Es una expresión reconociendo quién es Dios sin quedarnos cortos. Porque el problema de muchos es que tienen un buen concepto de Dios. Pero es un concepto incompleto que se queda corto. Que le resta verdad. Y por esa razón están limitando su relación con Dios. Y mira lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 16, versículo 13. Nos está hablando que cuando Jesús llegó a Cesarea de Filipo, Él cogió y le preguntó a sus discípulos algo. Y le dijo, mire, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿quién dicen las personas? No sé, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y entonces, esto le respondieron. Unos dicen que es Juan el Bautista. Otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Ahora, Cuando miramos esta respuesta, pues todos estos eran buenos conceptos o no. Tenían un buen concepto de Jesús. Porque todos los profetas y sobre todo los que están acá señalando, pues eran personas que el pueblo tenía en una alta estima. Se consideraban hombres de Dios, hombres santos. Pero a pesar de que era un buen concepto, el concepto se quedaba corto. Y este concepto afectaba y limitaba la relación que esas personas podían llegar a tener con Jesús. Porque el que ve a Jesús como un profeta se relacionará con Él como con un profeta. Y por lo tanto se va a perder de una relación con Él de Dios, de Padre, de Redentor. Y para explicártelo, quiero contarte una historia. Había en una oportunidad de un pastor cuya congregación empezó a tener problemas económicos y empezaban a acumular deudas. Estaban a punto de perderlo absolutamente todo. Así que en una reunión el pastor compartió con toda su congregación la situación que estaban viviendo. Le pidió a todos los miembros que se involucraran y que juntos hicieran parte de la solución. Pero al final del servicio se acercó un hombre que había ido a la reunión por primera vez y le manifestó al pastor cómo quería ayudarlo. En esta situación, sin embargo, este hombre estaba mal vestido, de hecho tenía el aspecto de una persona de la calle, así que en ese momento el pastor pensó, oiga, este hombre tiene buenas intenciones, sin embargo, creo que sus limitaciones son grandes, pero aceptó la ayuda porque dijo, bueno, ninguna ofrenda, esto Dios lo recibirá en el cielo y le señaló, ¿dónde estaba el cajón de donaciones?, sin embargo, este hombre le insistió que no, que necesitaba reunirse con el pastor para entender cuál era realmente el problema económico de la iglesia y cuál era la suma que ellos estaban debiendo. Pero el pastor estaba tan preocupado con todo lo que estaba ocurriendo que en ese momento no quiso ponerse a darle reuniones a este hombre y decidió menospreciarlo. Este hombre, sin embargo, empezó a insistir y a llamar al pastor por teléfono, pero el pastor no le pasaba. Estaba estresado, quería resolver. Y no estaba para resolver ese tipo de asuntos menores como simplemente responder el teléfono a este hombre. El tiempo pasó y finalmente el pastor tuvo que cerrar la congregación, tuvo que cerrar la iglesia. Unos meses más adelante estaba este hombre que había cerrado su iglesia y de pronto le llegó una revista a su mano. Y de pronto el título decía los hombres más millonarios de hoy. Y justamente estaba en la portada la foto de este hombre vestido con ropa de calle, encabezando la lista de los más millonarios. Un concepto bueno pero corto de alguien va a hacer que tú te pierdas de lo que sea alguien te está ofreciendo y vivir el potencial de reflexión. Pero cuando tú tienes un concepto corto, así sea bueno pero corto de Jesús, pues te estás perdiendo de todo lo que Jesús te está ofreciendo y de vivir el potencial de relación que Él quiere tener contigo. Hay varios que se niegan a ser ayudados por Dios porque desconocen y menosprecian el poder de Dios. Y por eso Jesús preguntó. Pero después también le hizo la pregunta a sus mismos discípulos. Y continúa diciendo en el versículo 15 de Mateo 16. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y en ese momento, Pedro, que siempre le gustaba adelantarse, llega y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento, Jesús, viviendo un éxtasis hermoso que quedó plasmado en estas palabras, dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, Sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte. No prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra. Quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra. Quedará desatado en el cielo. Wow, creo que es uno de los momentos. Que nos muestran donde Jesús más emociona. No es así. ¿Por qué se emociona tanto el Señor? Porque tu relación con Dios será tan grande y tan profunda como el concepto que tú tienes de él lo estás entendiendo y te lo volverá a repetir tu relación con Dios será tan grande y tan profunda como el concepto que tú tienes de él pero eso también significa que si tu relación con Dios no es grande y no es profunda es porque tienes un concepto incompleto de él y por eso Dios te está invitando a que tú lo conozcas de una manera completa no parcial esa fue la razón por la cual Jesús metió a sus discípulos en tantas situaciones de pronto complejas donde de pronto ellos se preguntaban ¿por qué? ¿por qué el Señor nos hizo meternos acá? porque nos damos cuenta que los metió en tormentas en desiertos en persecuciones en dificultades económicas en situaciones difíciles y de pronto tú te puedes sentir identificado Estoy siguiendo al Señor, estoy siendo obediente, pero mire dónde me encuentro. El Señor metió a sus discípulos y te mete a ti en ese tipo de situaciones para que al tú superar esas situaciones se amplíe el concepto que tú tienes de Él. Y de esa manera se amplíe también la relación que tú tienes con Él para que tu relación con Él sea más grande y más profunda. Cuando pasamos por situaciones donde tenemos que reconocer que nosotros no podemos solos salir de esa situación, en ese momento aparece el Señor y dice, ya entendiste que no puedes sin mí. Bueno, ahora conmigo lo vamos a lograr. ¿Y sabes qué pasa en ese momento? Que tu concepto de Dios crece. Y por lo tanto crece tu relación con Él y la profundidad de esa relación. Es en los tiempos difíciles donde más llegamos a conocer a Dios. Donde se amplía nuestro concepto de Él. Donde logramos conocer, identificar su compromiso, su fidelidad, su amor. ¿Cómo él jamás nos suelta? ¿Cómo él jamás nos deja? Al superar cada situación difícil no somos los mismos somos diferentes porque ahora tenemos un concepto más claro de quién es Dios y qué somos nosotros con respecto a Él. Vuelvo y te lo repito Cuán más grande sea tu concepto de Jesús más amplia y más profunda va a ser tu relación con Él. Por eso el Señor le está diciendo en ese momento a Pedro, dichoso tú. Está diciendo dichoso tú. Está, por esta respuesta que tú me estás dando, por este concepto que tú tienes de mí, por tener el concepto correcto, porque no te quedaste corto como aquellos que simplemente me llaman profeta, podrás tener acceso a ser mi iglesia, a edificar mi iglesia, a que las puertas del reino de la muerte no prevalezcan contra ti a recibir las llaves de mi reino para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo, para que todo lo que desates en la tierra sea desatado en el cielo. Hay muchos que no han podido recibir las llaves del reino, del cielo, porque todavía no tienen un concepto correcto de Jesús. Porque es bueno, pero se queda corto. El concepto que debes tener de Jesús tiene que ser completo. O te pierdes de todo lo que Él te está ofreciendo? Porque tu relación con Dios será tan grande y profunda como el concepto que tú tienes de Él. Y acá nos damos cuenta que David está arrancando el Salmo, reconociendo a Dios con un concepto completo, correcto. ¿Para qué? Para tener acceso a todo. Para tener acceso a toda la profundidad de esta relación. Y después de declarar quién es Dios, termina declarando el rol que lo une a Él con Dios después de decir tú eres Señor estás diciendo pero no solamente eres Señor eres mi pastor lo cual me hace me convierte en tu oveja pero es la forma en que Jesús se presenta en Juan capítulo 10 versículo 11 Jesús dice yo soy el buen pastor yo soy el buen pastor y Jesús a través de esta declaración nos está invitando a que nosotros seamos sus ovejas para que de esa manera él se convierta en nuestro dueño para que nosotros seamos su propiedad, porque te voy a decir algo. ¿Mm? Mi propiedad es mi problema. ¿Me entiendes? Mi propiedad es mi problema. O sea, si yo soy el dueño de mi carro y mi carro se daña, ¿de quién es el problema? No es del carro, es mío o no. ¿Mm? Si yo tengo una casa y es mi casa y la casa se daña, ¿de quién es el problema? Del dueño. Pero si tú arrendas una casa y a la casa se le daña el techo, ¿de quién es el problema? Del arrendatario? el dueño o no así que cuando Dios está diciendo te invito a que tú seas mi propiedad lo que realmente te está diciendo es te invito a que te conviertas en mi problema qué rico es cuando estamos pasando por momentos difíciles situaciones de las cuales no sabemos cómo vamos a poder salir de ellas y pronto nos podemos voltear y recordar ah, verdad no es mi problema yo soy tu problema porque soy tu propiedad. El Señor te está invitando a que tú te conviertas en su problema. Y que te quites un problema. Porque ya tú no vas a ser tu propio problema. Ahora te conviertes en su problema. El Señor a través de esta declaración nos está invitando a que le demos autoridad, control total sobre nosotros, no parcial, tiene que ser total. Pero hay muchos que todavía resisten. Y si resisten es porque desconocen lo que esto significa y por eso desconfían. Pero si nosotros supiéramos, al igual que, Feliz, que, que, que David, ¿Quién es Dios? Estaríamos felices de decir, el Señor es mi pastor. Ahora recordemos que David, quien fue usado para escribir esta palabra, pues fue justamente pastor, pero no solamente fue pastor, fue hijo de pastor y fue conocido como el rey pastor. En otras palabras, si había un rol que él conocía, era el rol de pastor oveja. Y por lo tanto conocía la riqueza de que Dios fuera su pastor, su dueño, su cuidador. David sabía y había vivido, que la vida de una oveja dependía de la clase de dueño que esa tenía. Oye muy bien esto. La vida de una oveja depende de la clase de dueño que ésta tiene. Y si tú no eres propiedad de Dios, eres propiedad de alguien más. Y por lo tanto, el tipo de vida que tú vas a tener o estás teniendo es resultado del dueño que tú tienes. Y que este dueño sea diferente a Dios. Porque una oveja, cuando una oveja tiene un dueño que es amoroso, que es cuidadoso, que es diligente, que es valiente, que es fiel y comprometido, pues esa oveja florece, prospera. Nada le faltaría. Aún en tiempos difíciles, esa oveja, esa oveja estaría bien. Pero si por otro lado... Una oveja tiene un dueño que es rudo, descuidado, perezoso, cobarde, infiel o despreocupado. Pues esa sería una oveja que pasaría dificultades, hambre, que iba a sufrir carencias. Su vida va a ser miserable, especialmente en tiempos difíciles. ¿Estamos pasando tiempos difíciles? Sí. Pero en tiempos como estos es donde más tú tienes que mirar quién es tu cuidador, quién es tu dueño. Porque quien es tu dueño define cómo tú vas a vivir un tiempo como el que estamos viviendo hoy mundialmente. Pero cuando nuestro dueño es amoroso, comprometido, es valiente, es fiel, no hay nada que temer. Ahora cuando, cuando conocemos a Jesús sabemos que la, millo, la mayor riqueza es aceptarlo a Él como nuestro pastor. Convertirnos en su propiedad, recibir su amor, su atención. Porque ¿Quién podría cuidarnos mejor que Jesús? Nadie. Ahora en Juan capítulo 10 versículo 11. Donde el Señor dice yo soy el buen pastor. Ahí no termina la declaración. Jesús no solamente está diciendo yo soy el buen pastor. Leamos lo que dice después de eso. Dice el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Pero no termina ahí. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús no es cualquier tipo de pastor es el que da la vida por nosotros Esto está mostrando lo que él está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros O lo que estuvo dispuesto a hacer porque ya lo hizo Eso quiere decir que Jesús le da más valor a nuestras vidas O sea a la vida de sus ovejas que a su propia vida Pero también nos quiere mostrar el precio que él pagó Porque el precio que tú pagas por algo es el valor que tú le diste a ese algo ¿Mm? El precio que tú pagas por algo Es el valor que tú le estás dando A ese algo Ahora de pronto alguna vez Ha pasado que has ido a buscar unos zapatos Y de pronto tú los ves y dices Me encantan los zapatos Y de pronto te volteas Y te das cuenta de un precio Que no le caen más ceros, ¿no? Ahora tú puedes tener Dos tipos de reacciones Una podría decir Uy, están soñando Eso no los vale pero de pronto tú llegas y dices Están caros pero yo sé que lo valen y tú estás dispuesto a pagar ese precio. El precio que tú pagas por algo evidencia el valor que tú le das a ese algo. Y el precio que pagó Jesús por tenerte a ti fue su vida. Eso quiere decir que ese es el valor que el Señor te da a ti. Pero por otro lado cuando nosotros obtenemos algo gratis. Pues poco lo valoramos y poco lo cuidamos. Pero cuando tenemos algo que nos ha costado, mejor dicho, como dicen, un riñón. Pues ese algo le damos harto valor, ¿o no? ¿Mm? Porque nos costó, sabemos lo que nos costó. Bueno, tú y yo le costamos a Jesús su vida. Ese es el valor que nos da y por lo tanto, ese es el cuidado que también nos dará cada uno de nosotros. Otro dato curioso. Tú sabes que las ovejas, de todo, digamos, las propiedades animales, son los que requieren mayor cuidado. O sea, de toda la propiedad animal, estamos hablando de ganado, estamos hablando, no sé, de camellos, estamos hablando de todo. Las ovejas son las que requieren un mayor cuidado. Porque solas no pueden llegar a prosperar ni a florecer. Por sí mismas no pueden lograr nada. Y por eso... Cuando un pastor las compra, sabe que es su responsabilidad lo que va a ocurrir con esas ovejas. Si él los comprometido, esas ovejas no van a poder florecer. Por sí solas no pueden lograr nada. Pero mira lo que el Señor expresa acerca de nosotros en Juan capítulo 15, versículo 4. Nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, Así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. El Señor lo deja saber una y otra vez, que sin Él nosotros no podemos prosperar y florecer. Un área de tu vida que tú no le has rendido completamente a Jesús es un área que no va a prosperar y no va a florecer. Un área de tu vida que tú dices, no, esto yo lo voy a hacer en manera porque es que la Biblia es muy estricta con respecto a esto. Es un área que no va a prosperar y no va a florecer. Ahora, Novios, ¿dónde están los, los solteros, los novios? ¿Dónde están los novios? Levanten las manos. Ahí veo una parejita. ¿Levanten? ¿Ya terminaron a terminar novio o qué? ¿Usted sabe qué le pasa por no levantar la mano? Se le puede costar un fin de semana peleado. Ver, ¿Dónde están los novios? Allá están los novios. Bueno, ¿hay tentaciones en los novios? ¿Sí? Bueno, algunas son más duras, Karen. Yo creo que contigo no debe ser muy Cuando ustedes pasan por ese tipo de situaciones, ustedes se están enfrentando a si ustedes le rinden su relación a Dios o se si le viene a su manera. Y de pronto vivir a la manera de Dios, que significa negarse, mantener distancia, mantener los límites bien puestos, guardarse hasta el matrimonio, puede parecer o puede escucharse como muy exigente. Y de pronto dicen, no, vamos a la iglesia, pero vamos a ver nuestra relación a nuestra manera. En este área, el Señor no va a ser Señor. Él va a ser un invitado, pero no va a tener autoridad. Nosotros lo vamos a vivir a nuestra manera. Bueno, ese es un área de tu vida que tú decidiste no rendir al Señor. Y por lo tanto, es un área de tu vida que no va a florecer. Pues lo mismo ocurre también con nuestro dinero. Porque cuando escuchamos lo que la Palabra de Dios nos dice que debemos hacer con nuestro dinero... Se nos habla no solamente del diezmo, sino nos habla del otro 90% de cómo lo debemos manejar. Puede ser que el Señor parezca muy estricto. No es que me toca darle siempre el 10% de todo lo que recibo. No, pero es que con el otro 90% me toca manejar presupuesto y además ser generoso. Y además trabajar íntegramente. Pero cuando tú no rindes un área de tu vida al Señor, ese área no va a florecer, no va a prosperar. Cuando tú decides ser el Señor de ese área de tu vida, tú estás decidiendo que el Señor no cuide ese área de tu vida y por lo tanto ese área no va a florecer, no va a prosperar. Porque el Señor te lo está diciendo. Que nosotros, por nosotros mismos, no podemos dar fruto. Solamente podemos dar fruto cuando nosotros nos sometemos y nos sujetamos completamente a Él. Sin Dios no vas a prosperar, no vas a florecer. Pero cuando tú permites, tú te conviertes en su oveja, él se va a encargar de que tú prosperes, de que tú florezcas. Porque su propiedad es su problema. Ahora imagina por un momento que existen dos ranchos, dos ranchos de ovejas. ¿Mm? Por un lado está un rancho donde el dueño es descuidado y por eso las ovejas son flacas, débiles, enfermas y llenas de parásitos. Pero justo al lado de este rancho nos encontramos con otro rancho donde su dueño está, es comprometido y por lo tanto las ovejas son robustas, fuertes, sanas y hermosas. Ahora si las ovejas pudieran hablar, ¿qué crees que dirían las ovejas del rancho descuidado? Ellas dirían, ¿quién puede librarnos de este dueño? ¿Quién puede librarnos de este dueño? Bueno, este es un cuadro de los que no pertenecen al buen pastor. Y en lugar de eso, su pastor, su dueño, es el pecado, es Satanás, porque viven de acuerdo a sus propios caprichos. O tú vives obedeciendo a Dios, o tú vives obedeciendo a tus caprichos. Pero cuando tú obedeces tus caprichos, quiere decir que tus caprichos son tu pastor. Que tus caprichos se encargan de ti. Y por lo tanto, no vas a prosperar ni vas a florecer. Una persona que desconoce a Jesús se rehúsa y rechaza el rendir completamente cada área de su vida a Él. Pero eso es simplemente porque desconoces el carácter. Y como desconoces a Jesús, lo confundes por un tirano que quiere quitarte todo lo divertido y todo lo que tú quieres en esta vida. Pero recuerda que el buen pastor Jesucristo es el que da la vida por nosotros. Él dio su vida para que nosotros tengamos vida. Si Él dio su vida para que nosotros tengamos vida. Quiere decir que Él está más interesado en ti que en Él mismo. Que todo lo que Él te dice es con respecto a ti. A que tú florezcas, a que tú prosperes. Jesús quiere que tú seas su propiedad. Para que de esa manera te conviertas en su propiedad. Problema. Ahora cuando un pastor compra sus ovejas Después de pagar el precio Cuando se convierten en su propiedad Hay un momento en que el pastor saca un cuchillo Estoy refiriéndome a un pastor de ovejas No pastor de iglesia, no, no, no tengo cuchillo Bueno, los nuevos ya están preocupados Pero un pastor de ovejas cuando Cuando compra su ovejita Saca su cuchillo y le hace un corte en la oreja y ahí le pone un distintivo, el cual él puede ver a una distancia. Y a una distancia él puede decir, esta oveja es mía. Es curioso porque en el Antiguo Testamento, cuando un esclavo se cumplía su tiempo y tenía que ser liberado, si él decidía quedarse toda su vida en esa casa, entonces justamente se le hacía también una perforación en el oído. Pero este tipo de marcamiento, que es doloroso, tanto para la oveja como para el pastor, significa que a partir de ese momento esa oveja se convierte en propiedad del pastor. Y Él se compromete a que va a cuidar de ella para que ésta prospere y florezca. Ahora, convertirnos en la oveja de Jesús también requiere un dolor inicial para que ocurra ese marcamiento. Y Jesús lo advierte en Mateo capítulo 16, versículo 24. Donde Él dice, luego dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere ser mi oveja, tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Ahora con esto Jesús está diciendo que cuando Él se convierte en nuestro pastor, nosotros tenemos que cambiar, tenemos que cambiar el vivir de acuerdo a nuestros caprichos por vivir más bien de una manera productiva y satisfactoria, de ser guiados por Él. Y esto puede ser doloroso al principio, porque rendir caprichos duele. Cuando tú quieres hacer algo a tu manera, tú decidir no hacerlo, por más bien obedecerle a Dios, eso causa un dolor dolor morir a nosotros, negarnos cargar nuestra cruz es doloroso pero es la forma en que nosotros somos marcados es absurdo nosotros no rendirnos a la dirección y el cuidado del Señor y esperar, disfrutar de los beneficios de su pastoreo y esto pasa y es muy común y en las iglesias personas que dicen Señor tú eres mi pastor pero que viven de acuerdo a sus propios caprichos, no a la dirección de Dios. Y hoy el Señor te dice, o perteneces o no perteneces, o perteneces o no perteneces, pero no esperes que Dios haga florecer un área de tu vida que tú no has rendido a Él. No esperes que el Señor rinda un área de tu vida que tú estás permitiendo que sea guiada por tus caprichos. Y no por su palabra Hay algunos que no rinden Su corazón y su vida Completamente al Señor Por miedo y desconfianza Porque temen que si hacen Lo que Dios les está pidiendo Ellos no van a florecer Pero justamente ese miedo Es lo que nos está permitiendo Que tú florezcas Hoy el Señor te invita A que rindas cada área de tu vida y que cada área de tu vida diga. El Señor es mi pastor. Hoy el Señor te está invitando. A que tú permitas que Él te guíe. Que Él te haga florecer. Porque su propiedad. Es su problema. Este Salmo 23. una invitación de tu pastor. Para que tú te conviertas en su oveja. Es su problema. Y Él se encargará de ti. En todo tiempo. Y en toda situación. Pero debes renunciar a tus caprichos. Para ahora obedecer. Sus mandamientos. Debes rendir tu corazón completamente. Para que Él te pueda hacer florecer y prosperar. Esto es Salmo 23. El Señor, mi pastor, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.